0: Ez itt az Orient Express a civiládió.neten mai vendégünk Kussai Sándor volt pekingi nagykövet, akivel a koronavírus járványról beszélgettünk. Ez itt az Orient Express, az Ázsai Kultúrák népek országok magazinja a civil rádióban. Salád Gergely vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! Műsorunkban foglalkoztunk már az új koronavírus okozta járványjal. Ez február elején volt, amikor a Covid-19 még alapvetően kínai problémának tűnt, ekkor két kínai kollégánkat kértük meg, hogy beszéljenek arról, milyen az élete városokban. Azóta csupán másfél hónap telt el, és ma már naponta jóval több új esetet regisztrálnak Kínán kívül, mint Kínában. Mire ez a műsor adásba kerül, a külvilág jó eséllyel a megbetegedések és az elhunytak számában is lehagyja Kínát. Mivel a kínai hatóságok néhány nappal ezelőtt bejelentették, hogy túl vannak a járvány csúcspontján, mi viszont még előtte állunk, úgy gondoltuk, érdemes összegezni az ottani tapasztalatokat, és persze kitekinted mind arra, ahogy a világban most a dolgok állnak. Erre az összegzésre és kitekintésre Husai sándor kértük fel, akivel annak idején az Orient Express elkökső adása elindult, aki azóta már többször is volt a vendégünk. Hussai Sándor volt diplomata, Magyarország egykori pekingi nagykövete, nemzetközi kapcsolatok szakértő, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem címzetes egyetemi docentse, aki éppen vadú készül a digitális oktatásra való átállása, mert hogy természetesen úgy sütörtök óta Pázmányon sem lehet kontaktúrákat tartani. A felvétel 2020. március 15-én este készült, tehát minden, ami elhangzik, az ekkor rendelkezésünkre álló információkra épül. A beszélgetésre az Orient Express történetében először nem a civil stúdiójában, hanem Skype-on keresztül kerül sor, mert a nagykövet úr vidéken tartózkodik. A szokásosnál rosszabb hangminőséget, elnézéseket kérjük. Köszöntjük tehát visszajáró vendégünket, Kusai Sándor, az Orient Press koronavírus különkiadásában. Sándor, mekkora a baj?
1: A baj egyszerre nagyon nagy, és nem olyan nagy. Azoknak, akik már túlestek a vírus fertőzésen, és megszerezték az immunitást, nagyon könnyű dolgok van, mi itt Magyarországon, egész Európában még jóval előtte vagyunk a súlyos, nehéz járványügyi intézkedéseknek, és az én korosztályom, mert végre elmúltam 60, valószínűleg még annak is előtte van, hogy milyen kockázatai lesznek, amikor majd elkapja a vírust. Mert hogy előbb-utóbb elkapja, az biztos.
0: De akkor kezdjük az elejétől, hogy honnan jött ez a vírus? Mit tudunk az eredetéről? Tudom, hogy nem vagy virológus, de hát azért sokat foglalkoztál ezzel a kérdéssel, még nálunk is részletől kerekasztal beszélgetésen virológusokkal, egyéb szakértőkkel. Ja, a hivatalos verzió az lényegében az, hogy valaki valamikor novemberben egy Wuhan-i piacon rozéra sütötte egy denevért, és ezért három hónap múlva megállt Olaszország. Ez reális ez a verzió?
1: valamilyen mértékben reális abban az értelemben, hogy feltehetően valahol Kínában történt meg az, amit a virológusok úgy hívnak, hogy ez a vírus átugrott az állatról az emberre, valamilyen genetikai mutáció következtében. Ez a része valószínűleg igaz. Az összes többiről valójában nem tudunk semmit, mert tudományosan még nincs kikutatva, és egyhamar nem is lesz, hiszen azon túl, hogy kutatják a tudósok, hogy hol az eredet, és hogy pontosan hogyan történt a dolog, ma szerintem minden tisztességes helyen, minden tudományos kapacitás azzal foglalkozik, hogy és milyen ez a vírus, hogyan hat, és mit lehet ellene tenni. Valószínűleg ma már egyébként egyáltalán nem fontos, hogy hol keletkezette és honnan indult, hiszen vírusok itt is keletkeznek, ott is, Afrikában van az ebola, Brazíliában volt a ikavírus, közel-keleten van a mersz vírus, a vírusok azoknak az a dolguk, hogy keletkezzenek, az emberiségnek meg az a dolga, hogy amennyire tudja védekezni ellenük, illetve küzdje le őket.
0: Hát meg úgy tűnik, mintha az lenne a dolga az emberiségnek, hogy összeesküvés elméleteket gyártson az ilyen ügyekben, hiszen onnantól kezdve, hogy Xi Jinping saját maga rendelte el a vírusnak a bevetését, a növekedés megállítása érdekében, egész odáig, hogy Donald Trump rendelte el a kínaiak megrendszabályozása érdekében, azért sok mindenre találkozhatunk. Tehhez mit szólsz?
1: Vadabbnál vadabb konteók terjednek, az emberekre az a jellemző, szerintem azóta, amióta a homo sapiens faj létezik, hogy nagyon félnek az ismeretlen dolgoktól, és megpróbálnak rá a maguk szerény információi, vagy szerény tudása alapján ilyen-olyan logikus magyarázatot gyártani. A nagyobb baj jelenleg a mostani világunkban az az, hogy az internet, a média, a... Közösségi portálok lehetővé teszik, hogy ezek a mindenféle művelt, vagy félművelt, vagy nem művelt elméletek villámgyorsan elterjedjenek a világban. Ez egy olyan helyzet, amire a mi társadalmaink még nem alakították ki azt, hogy ezt hogyan kezeljék, a megoldásaink még nincsenek meg. De ennél is nagyobb baj, hogy ma egy olyan szakaszában vagyunk a nemzetközi viszonyoknak, amikor egymásnak feszül egyre nyilvánvalóban, két globális szuperhatalom, ahol kvázi kormányzati szinten is hagyják, sőt esetenként segítik ezeknek a konteóknak és szörnyűségesen primitív elképzeléseknek a terjedését. Donald Trump egy idő a kínai vírusnak hívja ezt a vírust, tehát minden, lehetséges formában meg külföldi vírusnak próbálja beállítani, tehát mindenáron próbálja ráhangolni az amerikai közvéleményt arra, hogy ez egy idegen dolog. Kínában pedig a külügyminisztérium egyik vezető munkatársa közelmúltban twittelt arról, hogy november közepén Wuhanban rendeztek meg egy nemzetközi katonai sportjátékot, És az első beteg az valószínűleg onnan jött, hogy ezen a sportjátékokon résztvevő amerikai katonák, ott megfertőzték az őket kísérő kínai szervezőket. Tehát nyilvánvalóan a kínai külügyminisztérium vezetőbeosztású embere a magántvítjébe ilyet nem írna, ha ez nem lenne jóváhagyva. Tehát az az igazi baj, hogy a konteókat ma már politikai célból, úgynevezett nemzeti érdekből, különböző politikai megfontolásokból még segítenek is terjeszteni. Ez nagyon rossz.
0: Azt javaslom, hogy a nemzetközi viszonyokkal később térjünk ki, maradjunk még Kínában, ahonnan az egész elindult. Ugye a nyugati sajtóban kétféle értékelés jelenik meg a kínaiaknak, a kínai államnak a vírusra való a vírusra adott reakciójáról. Az egyik az, hogy a kínaiak szuperül jártak el, ahol kellett, nagyon keményen odacsaptak, amint kiderült, hogy itt baj van, azonnal léptek, lezárták ugye Wuhan városát, és ilyen flottul vírus helyzetet még senki nem oldott meg a világon. Ez az egyik vélemény. A másik vélemény pedig az, hogy a kínaiak sunyogtak, eltitkolták, emiatt felelősséggel tartozik a kínai állam a vírusnak a világra szabadításáért. Mindent elrontottak, amit csak lehetett. Túl későn vezették be a karantént. Amikor bevezették, akkor is rosszul vezették be. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Te melyik értékelést látod helyesnek? Jól jártak el a kínaiak, vagy rosszul? Egyiket sem látom helyesnek,
1: mind a kettőben benne van az igazság egyik részeleme, mind a kettő torzít, nekem az az érzésem, hogy politikai, értékrendi, ideológiai megfontolások miatt. Az egyik, ami vitathatatlan tény, hogy szétszálazzuk ezt a történetet, az egyik része a történetnek az, hogy valószínűleg, egy ideig nem is vették észre a kínaiak, hogy terjed, amikor pedig észrevették, hogy van valami egészségügyi probléma, akkor különböző megfontolásokból, administratív, egyéni karrier, egyéb megfontolásokból egy ideig nem vették komolyan. Én még azt sem mondanám, hogy eltitkolták, nem nem úgy kezelték, ahogy egy súlyos járványt kell, hanem elsősorban a gazdaság és egyéb érdekeket állították előtérbe, és ezért igyekeztek még azokat is visszafogni, leállítani, akik ezt felvetették. Ez vitathatatlan, hogy ez kínai probléma. Az, hogy amikor ők ők érzékelték, hogy valódi a járvány, és hogy ennek nagyon súlyos következményei lehetnek, akkor viszont működésbe lépett az, amit mi a tudományban úgy szoktunk hívni, hogy a kínai államnak a válságkezelő üzemmódja, és elképesztő szigorúsággal, elképesztő méretekben vezettek be járványüzi intézkedéseket. Én az általad említett... kerekasztal beszélgetésen az egyetemen már mondtam, soha sehol ekkora méretű karantént nem vezettek be, addig, amíg a kínaiak be nem vezették, tehát 56-60 millió embert nem zártak karanténba, ennek minden következményével, ellátással, orvosi ellátással, élelmiszerrel és egyébben. Ez tényleg egy példátlan intézkedés volt. Ma már elmondhatjuk, hogy ez se olyan egyszerű, először a kínaiak próbálták ki, de rövid másfél hónappal utána, most látjuk, hogy Olaszország is kipróbálja, ma már Spanyolország is hasonlóan kipróbálja, rövidesen Franciaország fog, és ha jól látom, Németország is a felé halad. Tehát ez, ez is csak a kínaiak nem példátlan, illetve nem egyedülállóak a világban, csak először csinálták. És egyelőre úgy látszik, hogy ez a kemény, radikális járványügyi sorozat. ez Kínában 6-8 hét alatt meghozta azt az eredményt, ami egy ilyentől reálisan várható. Tehát ilyen értelemben viszont, én azzal is egyetértek, amikor nyugati szakemberek úgy fogalmaznak, számos nyugati szakember, hogy a kínaiak nyertek egy-másfél, maximum két hónapot a világnak, hogy felkészüljön. Hogy ezt hogy használtuk ki, erről már egy másik téma beszélni, majd később beszélünk.
0: Az megfigyelhető, hogy a 2003-as SARS járványból tanultak a kínaiak? Ha jól tudom, te éppen Pekingben voltál a, a SARS járvány idején, az akkori reakciók és a mostani reakciók között milyen különbséget látsz?
1: Szerintem nagyon sokat tanultak, Méghozzá három elem van, amiben sokat tanultak, és hogy most kínai módra pontokba szedjem a választ. Első válasz sokkal rövidebb volt most a tehetetlenkedés, eltitkolás, mindenki meggyőződése szerint használhatja a fogalmat. Akkor ez hónapokig tartott, minimum két hónapig, most gyakorlatilag három-négy hét alatt ezen a fázison túljutottak. Ez egy fontos dolog. A másik dolog az, hogy abból azt is megtanulták, hogy fél-harmad intézkedések, mismásolások nem alkalmasak egy ilyen helyzet kezelésére, és most nem fél-harmad intézkedéseket hoztak, hanem azonnal a legkeményebb eszközököz nyúltak. És a harmadik dolog, hogy tudományosan is felkészültek Kínában arra, hogy egy ilyen vírust feltérképezzenek, genetikailag felderítsenek, tesztet hozzanak létre, hogy ki lehessen mutatni, felkészültek arra, hogy azonnal rendkívüli kórházakat, tehát a szakmai egészségügyi részében is Kína sokkal-sokkal jobban felkészülten, és gyorsabban és hatékonyabban tudott reagálni. Ez, ez is egy a szarszjárvány egyik következő.
0: Pressocii rádióban ma mai vendégünk Kucsai Sándor volt szakí nagy akivel a koronavírus járványról beszélgetünk. A koronavírus járványnak milyen hatása lesz a kínai politikára? Megért a, a nyugati sajtó, hogy az járvány kitörésekor az első hetekben Szig Jinping, mint hogyha eltűnt volna, aztán egyszer csak, amikor úgy tűnt, hogy már kezelhető a helyzet, akkor megjelent és átvette az irányítást, és azóta ő tündököl a koronavírus elleni globális harc vezetőjének a szerepében. Tényleg el volt tűnve, és hosszú távon ez az egész válság vagy válságközeli helyzet milyen hatással lesz őre, az ő karrierjére, illetve a kínai politikára?
1: Xi Jinping pontosan úgy viselkedett a válság idején, mint Kína legfelső vezetője mindig viselkedni szokott. Tehát itt egy kis félreértés van, mi nyugaton ahhoz vagyunk szoktóva, hogy minden politikus minden helyzetben azonnal kiáll és osztja az észt, akkor is, ha egyébként nem tudja osztani, mert fogalma sincs arról, hogy mi van valójában. A Kínában az a hagyomány, és Xi Jinping ezt nagyon következetesen érvényesítette, hogy azt, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nagy a baj, azt ő jelentette be, és ő indította el a küzdelmet a járvány ellen, majd út kijelölte a megfelelő csapatot, aki ezt intézi, rábízta a miniszterelnökre, mint főfelelősre a munkacsoport vezetését, és onnantól a munkacsoport végezte a dolgát, Xi Jinping pedig nem exponálta magát. Ez nyilván részben azzal függ össze, hogyha rosszul sikerül, akkor más legyen a felelős, de azzal is összefügg, hogy Kínában ez a hagyomány. Amikor az eredmények elkezdtek mutatkozni, akkor Xi Jinping megjelent, Xi Jinping megmutatta azt, hogy ő részt vesz a dolgok irányításában, a folyamatok irányításában, és mint ilyenkor lenni szokott a jó császárral vagy a jó királlyal, gondoljunk Mátyás királyról szóló legendáinkra, amikor az eredmények elkezdtek mutatkozni, akkor megjött és learatta a sikereket. Ebből kifolyólag én azt mondom, hogy Xi Jinping személyes politikai jövőjére nézve egyenlőre még nem lehet semmit mondani. Kínában úgy tűnik, hogy ez a, gazdasági, politikai válság, amit a járvány okozott, ez egy epizód lesz, egy pár hónapig tartó epizód, és mivel 2022-23 XI Jinping pozíciója szilárd, az egyik tényezője lesz annak, hogy hogyan alakul az ő sorsa, hogyan alakul a kínai politikai rendszer változása, fejlődése, hatalmi viszonyok alakulása. Ezt most még nem lehet megmondani, akár minden folytatódhat úgy is, mint eddig. Lényegét tekintve, bár semmi nem folytatódhat egyébként úgy a járvány után, sem Kínában, sem máshol a világon, mint eddig. Hogy a mi társadalmaink, meg a kínai társadalom ezt mennyire gyorsan és hogyan fogja föl, ezt majd meglátjuk. Visszaút az árvány előtti viszonyokhoz nincs, nem csak nálunk, Kínában sincs. Tehát a kínai gazdaság. A politikai rendszer, a kínai gazdaság megszenvedi ennek a következményeit, egy sor dolgon változtatni kell. A kérdés csak az, hogy ezt mikor ismerik föl, és mennyire következetesen érvényesítik.
0: Arról mi tudunk, hogy a kínai emberek hogyan értékelik a saját kormányuknak, a saját államuknak a tevékenységét a járványok kapcsolatban? Például láttam nem még egy videót, amin az volt látható, hogy egy politikai bizottsági tag, Egyébként az egyetlen nő a politikai bizottságban, Wuhanban meglátogatott valami lakótelepet, és ott az emberek ablakokból kiüvöltöttek nekik, hogy hazuk, hazuk, hazudósok. Nem tudom, hogy ez mennyire reprezentantív a kínai közvéleményre, te mit tudsz? Mennyire?
1: Én úgy gondolom, hogy mint minden közvélemény minden országban, a kínai közvélemény is erősen megosztott ebben a kérdésben, vannak olyanok, akik nem felejtik el a járványnak az első időszakát, azt az első mondjuk 3 4 öt hetet, amikor, amikor nem, hogy nem ismerték, nem csak hogy nem ismerték el, hogy van probléma, hanem még igyekeztek ezt el is dugni a közvélemény elől. Ilyen. Emberek szerűek vannak, és természetesen ez indulatokat vált kik, főleg azokból, akik ennek a szenvedő alanyai, és wuhaniak, azok ennek a szenvedő alanyai. Én úgy gondolom, hogy a kínai emberek többsége az relatíve megszokta ezt a jelenséget, és szerintem ez alapvetően nem fogja alásni, sem a kommunista párt, sem Xi Jinping legitimációját. Végül is egy sikertörténetté lehet alakítani a dolgot, az úgynevezett spin-doktorok majd a propagandában és az emberek meggyőzésében meg fogják ezt kellőképpen csavarni, spinelni ezt a helyzetet, és egyébként a kínaiak elsőprő többsége végül is azt látja, azt érzékeli, hogy ugyan nehézségek vannak, és ezt egyébként nem is titkolták el előlük, hiszen megmondták, hogy ennek gazdasági egyéb ára lesz, de a kínai állam végül is összeszedte magát, és gondoljunk bele, kb. fél 4 hónap alatt a legnehezebbén túlvitte az országot. Tehát én úgy gondolom, hogy a kínai közvéleményben továbbra is megosztott lesz, de az a társadalmi közmegegyezés, ami a többséget a hatalom mögött tartja, a hatalom támogatójaként tartja, az nagyjából fenn fog maradni.
0: Te érzékel ad azt a jelenséget, amit a nyugati meg megpendítettek, hogy Kína nem csak a belső propagandáját spinelte meg, hanem, mint hogyha a nemzetközi viszonyaiban is, a nemzetközi porondon is megpróbálna úgy feltűnni, hogy ő az élharcos a koronavírus elleni harcnak, ő a legtapasztaltabb játékos ebben a háborúban, úgyhogy most őt kéne követnie mindenki másnak. Igen, természetesen.
1: Ha belegondolunk, minden politika, és minden külpolitika, és minden külpolitikai propaganda mindig minden előnyös helyzetet megpróbál kihasználni. Én csak mondom, hogy ebben a tekintetben, hogy ezt mástól sem számíthatunk másra. És ennek te- természetesen számos jele van. Az előbb említettem ezt a konteós kínai Twitter üzenetet egy vezető diplomatától, én ezen azért sem lepődtem meg, mert ugye az utóbbi hónapokban, hetekben a nemzetközi média nagyon támadta Kínát ezekért a dolgokért, Természetes, hogy erre, amikor egy kicsit is megerősödik a helyzetünk, már pedig az, hogy az eredmények javulnak Kínában, tehát láthatóan tényleg túljutottak a Kínában a vírus csúcspontján, ami nem azt jelenti, hogy megszűnt a fertőzés és a különböző problémák, hanem azt, hogy most már kezelhető méreteket öltöttek. Ebben a helyzetben természetesen most a kínaiak, főleg úgy, hogy a nyugati világ, Európa, sajnos azt kell mondani, hogy Amerika is, hát elég mérsékelt sikereket tud jelenleg fölmutatni, ezt a helyzetet kihasználják. Ennek a tipikus példája is szerintem minden elemző számára, hogy mondjam, olyan, mint az állatorvosi ló a jelenségnek minden elemét meg lehet látni, azon a segítség amit most Kína nyújt Olaszországnak. Orvosok, gyógyítóberendezések, teszeszközök repültek Rómába, tanácsokat adnak, dicsérik az olasz intézkedéseket, hozzák a tapasztalatokat, és ez föl van a propagandában tupírozva. Természetesen az is igaz persze, hogy tényleg hoznak tapasztalatokat, hiszen ha belegondolunk, a reggvisebb adatok azt mondják, hogy most majdnem 160 ezer ismert fertőzött van a világban, eddig lett a világban, és ebben 80 ezer van Kínában, tehát nagyjából a felett, Tehát a legtöbb tapasztalatuk nekik van azzal, hogy ezzel mit lehet csinálni. Ilyen értelemben van egy objektív mag, ami köré gyönyörűen föl lehet építeni egy propaganda akciót, amely az eddigi vereséges negatív helyzetet megpróbálja pozitív fordítani. Ez teljesen természetes, ezen én nem lepődök meg, majd meglátjuk, hogy a világ ebből mennyit fog elfogadni. Az olaszok jelenleg, amennyit én láttam az olasz, Közvélemény reakciójól, az olaszok pillanatnyilag egészen pozitívan állnak a történethez. Olaszországban a közvélemény díj hogy a kínaiak oda mentek, és hoztak eszközöket, és segítettek. Ezt persze, talán később még beszéltünk róla, sokat elmond sajnos az európai szolidaritás, az Európai Unió szolidaritás állapotairól is.
0: Na, mielőtt rátérnék Európára, Nézzük meg azt a kérdésköltet, amit már kétszer is megpennítettél, ez pedig az amerikai-kínai vetélkedés. Feltestem azt a költői kérdést, hogy szerinted a járvány kapcsán szélesedni fog a szakadék a két nagyhatalom között, vagy szűkülni?
1: Szerintem rövid, vagy középtávon mindenképpen szélesedni fog. Az amerikai jelenlegi kormányzatnak, tulajdonképpen az egész amerikai politikai rendszernek az az érdeke, hogy azzal fedje el a saját tehetetlenkedését, félrevitt egész járványkezelési politikáját, ezt ma már kimondhatjuk, hogy ez tény, hogy félrevitték, rosszul kezelték, hogy rákenni a dolgot valaki másra, és kire lehet kenni, ha nem Kínára, illetve kisebb részben Európára. Ez teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy ez zajlik Amerikában. Ez pedig az amerikai-kínai vagy kínai-amerikai kapcsolatokat nem javítani fogja, hanem újabb feszültségekkel terheli meg.
0: Abban te mekkora veszélyt látsz, hogy ezek a bizonyos összeesküvés elméletek, amit itt, amiket itt a műsor elején említettünk, ezek állami szintre emelkedtek. Lehet, hogy ez akár véglegesen megrondhatja a két nagyhatalomnak, amúgy sem túl rózsás viszonyát?
1: Én úgy gondolom, hogy mind a két országot azért... Ö, Összességében egy, egy reálisan gondolkodó politikai elit kormányozza, vezeti. Akkor is, ha itt-ott irreális elemek megjelennek egyes vezetők személyes kommunikációjában is. Tehát én azt nem gondolom, hogy ez végletesen megrontaná a kapcsolatokat. Az amerikai-kínai kapcsolatok egy ideje már egy éleződő, fokozódó, egymásnak nekifeszülő akaratok nyomvonalán haladnak, és ez szerintem nem fog változni. Valószínű, hogy ez az egész koronavírus hosszabb távon ebben is egy epizód lesz, de ebben nem egy pozitív, hanem egy kifejezetten negatív epizód lesz. Nem gondolom, hogy a konteók szintjéig süllyednek, hiszen azért a döntéshozók valószínűleg tudják, hogy a konteók azok konteók, ők tudják, hogy ők mit csináltak, és figyelembe véve a két ország titkosszolgálatának, meg egyébnek a kapacitásait, valószínűleg azt is tudják, hogy a másik mit csinált, és mit nem csinált. De ennek ellenére semmivel nem javul a helyzet, sőt én arra, arra tippelek, hogy ahogy közeledünk novemberhez az amerikai elnökválasztáshoz, az amerikai-kínai viszonyban továbbra is több lesz a feszültség, mint a kedvező elem, csak gondoljunk bele, hogy a konteók és az egymás vádolás és egyebek világában csak a múlt héten újabb amerikai hadihajók hajóztak be a dél-kínai tengervizeire, ezt Kína bírálta. Tehát azok a klasszikus vagy hagyományos gazdasági, vagy megszokott gazdasági, politikai, katonai, stratégiai, Ütközések, érdekütközések és egymásnak feszülések ezek továbbra is folytatódnak, nem pedig enyhülnek.
0: Ez itt az Orient Express a civil netem. Mai vendégünk Kusai Sándor, volt pekingi nagykövet, akivel a koronavírus járványról beszélgetünk. Beszéltök már róla, hogy a kínaiak jól vagy rosszul kezelték a járványt. Nézzük meg a többi ázsiai országot első körben, elsősorban a Kelet-Ázsiára gondolok. Ugye sok áldozatot szedett a járvány Dél-Koreában, problémák voltak Japánban, Tajvan viszont. Mint hogyha egészen sikeresen megoldotta volna a, a vírus problémát. De hogy látod ezt?
1: A kelet-ázsiai civilizációk hagyományos közösség, elvűsége és áldozatvállalási készsége a politikai rendszerektől függetlenül felmutatta az eredményeket. A különböző technikai megoldásokban, hogy, hogy, hogy miket alkalmaztak, hogy a járvány, kontroll tartsák, vagy lefékezzék, lelassítsák. Ebben a különböző országok egy kicsit eltérő módszereket alkalmaztak, de az a közös jellemzőjük, hogy egészen hatékonyan kezelték eddig a járvány helyzetet. Nem szembesültek olyan drasztikus kihívással, mint amivel Kína szembesült, tehát mire ők nekik kezelni kellett a járványt, addigra már, nem volt kérdés, hogy van járvány, és ez ellen be kell vetni azokat az eszközöket, amiket be lehet. És Dél-Korea például a tömeges vizsgálat végzéssel és a lehető a szelektív karanténba helyezéssel, Tajvan a karanténmódszerek, a megakadályozó módszerek ö, hatékony alkalmazásával, Japán, majd azt még meglátjuk, hogy hogyan, mert ott ugye elég kevés vizsgálatot végeztek eddig összesen, de Japán is a fegyelmezett társadalmi reakció állami irányításával kezelte eddig a helyzetet, és ebben egészen
0: jó teljesítettek. Akkor egy kicsit közelebb magunkhoz. Európa hogy teljesít? Egyelőre én azt
1: tudom erre mondani, hogy általában csapnivalóan. Európának sokkal több ideje volt arra, hogy felkészüljön a járványa, mint Kelet-Ázsiában a különböző országoknak, és annál is sokkal több, mint Kínának, és sokkal több ideje volt arra, hogy működésbe hozza azokat a közös európai mechanizmusokat, amik ebben segíthetnek. Én azt tudom mondani, hogy egyelőre az egyes európai államok inkább a hosszú hetekig, inkább a kaotikus, állapotokat mutatták és alkalmaztak olyan technikákat, amelyek, amelyek egyébként egy kicsit érdekesek mert ugye Kínában azt mondjuk, hogy eltitkolták a járványt politikai akaratból Európában meg nyugodtan mondhatjuk, hogy teszeszottószaságból titkolták el a járványt. Annak, hogy ne ismerjük fel, hogy nálunk járvány van, az egyik legbiztosabb módja az, hogy nem végzünk teszteket, így nem tudjuk meg, hogy ki a fertőzött. Ez úgy úgy tűnik a társadalomnak, mintha nem is lenne. Pedig egyébként van. Ennek a következménye az, amit most látunk Európában, hogy sorra robbannak be a járványgócok, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Ausztria, és így tovább, nem sorolom mindet. és ami a számomra a legmegdöbbentőbb ebben a történetben, hogy ez a járvány mutatja az Európai Unió nagyon mély válságát, azt hittük, hogy ez a Brexitról szól, ez nem arról szól, Európa súlyos diszfunkciókat mutat, Jelenleg az európai országok ahelyett, hogy közösen keresnének megoldást egy minden társadalmat súlyosan érintő, objektív, természeti, egészségügyi kihívásra, ehelyett egymással szemben zárkálják le a határokat, egymást hibáztatják a különböző dolgokért. Tehát úgy viselkednek, mintha itt Európában nem, hogy unió nem lenne, hanem mint hogyha visszajutottuk volna 1932-be.
0: Ha már a Brexitet említetted, a Brit út mennyire járható? Mert mint itt a korona járvány kezelésére gondolok, hogy ők, tulajdonképpen, mintha elengedték volna a járvány megállítását.
1: A hallgatóságból, aki érdekli, annak azt tudom ajánlani, hogy a Wikipédia magyar változatán kattintson arra, hogy nyájimmunitás rá, és akkor megérti a brit hozzáállásnak az elvét. A brit egészségügyi szakemberek, és ennek következtében a politikusok egy jelentős része abban gondolkodik, hogyha nagyon sok fiatal, relatíve fiatal ember, akinek nem okoz súlyos betegséget, az átesik ezen a fertőzésen, akkor ezzel a immunitás koncepciója egyében lefékeződik és csökken az idősebbrekre adott veszély. Sokan, akik ezt bírálják, azt mondják, hogy a tudományos megközelítést azokra a járványokra lehet alkalmazni, amelyek ellen van védőoltás, tehát le tudjuk védeni a legfeszélyeztetett embereket, és így a immunitás az valóban hasznos, Ez egy nagyon érdekes kísérlet, amit Nagy-Britániában nagyjából 60 millió emberen végeznek most el. Meg fogjuk látni, még korai megmondani, hogy ez egy járható út vagy nem. Az azért elég világosan látszik, hogy a kontinentális Európa többsége nem ezt az utat járja. Egy másik járványügyi koncepció szerint lép fel. Majd meglátjuk, hogy még lesz a sikeresebb. Sajnos ez a járvány annyira új, most először van a globalizált világban globális járvány, a történelem majd meg fogja mutatni, hogy hogy van, hogy melyik a jobb út. Egyelőre a britek egy másik utat járnak, ez teljesen nyilvánvaló.
0: Szerinted az USA hogy teljesít ebben a kérdésben?
1: Hát én nekem az ugyanúm, hogy ahogy látom az amerikai híreket, ahogy figyelem az amerikai eseményeket, az USA most messze rosszabbul teljesít, mint az egyes európai államok. Egyelőre most kezdenek kijönni abból az állapotból, hogy a szövetségi kormánya a homokba dugta a fejét, és azt várta, hogy, hogy elmúlik a történet anélkül, hogy bármit csinálnának. Most már több gócpont van Amerikában, most belül terjed a járvány. és mivel nincs egységes szilárd központi akarat, megoldási politika nincs, irány nincs, ezért láthatóan az Amerikában az egyes tagállamok, sőt egyes városok, kezdenek különböző intézkedéseket bevezetni. Én azt hiszem, hogy ebben a tekintetben most az eddigi teljesítményében az Egyesült Államok leszerepelt. Hogy aztán ebből milyen gyorsan és hogyan tud kijönni, hiszen azért egy óriási kapacitású, gazdasági, technológiai, tudományos kapacitású országról beszélünk, tehát az, hogy mikorra szedi össze magát és milyen gyorsan, ez még előttünk van. Ez az eskücég még nem mondta ki a döntést.
0: Az amerikai választási kampányra, illetve Trump újraválasztási esélyeire szerinted van hatása a járványra? Természetesen. Hogy
1: pontosan milyen hatása, azt még
0: nem tudjuk.
1: Hiszen az ellenzéki a demokrata oldalon most két koncepció küzd egymással. Az egyik koncepció az az amerikai egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás és az egész amerikai szociális rendszer alapvető átszabását hirdeti, ez a Sanders féle koncepció, John Biden pedig a meglevő rendszer ilyen-olyan foltozgatását hirdeti, javítását, és ezzel szemben van Donald Trump, aki a meglevő szociális ellátórendszerek további lebontását hirdeti, Meg fogjuk látni, hogy a járványnak pontosan hogyan lesz a lecsapódása. Sajnos annyira fekete doboz jellegű az amerikai politikai rendszer a jelenlegi állapotában, hogy azt látjuk, hogy mi az input, és sajnos azt megjósolni is nagyon nehéz, hogy mi fog ebből kijönni, mi lesz az output. De az biztos, hogy ez a járvány masszívan hatni fog az amerikai választási eredményre. Ez
0: már látható. Egy nagyon érdekes kérdés, ami elvi jellegű is, meg hát nagyon gyakorlati jellegű is, hogy milyen típusú politikai rendszerek reagálnak jobban az ilyen jellegű vészhelyzetekre. De van az egyik iskola, ami szerint alapvetően a demokratikus országok tudnak a legjobban válaszolni a ilyen jellegű helyzetekre, hiszen nézzük meg, hogy mondjuk a annak idején a Szovjetunió eh, hogyan járt, nézzük meg, hogy Wuhan városában hetekig, hónap, egy hónapig eh, hogyan próbálták eltitkolni a dolgot, micsoda kudarcaik voltak eh, a kínaiaknak is, vagy korábban a, egyéb diktatúris rendszereknek a hasonló válságoknak megfékezésében, tehát a demokrácia nyerő. A másik iskola meg azt mondja, hogy autoriter rendszerek azok, amelyek igazán hatékony választ tudnak adni, amelyek mondjuk le tudnak zárni egy 11 milliós nagyvárost, mint ahogy ez most Wuhan esetében történt, és a demokráciák azok megküzdködnek, mint mondjuk Olaszország. És hogyha megnézzük az eddig éget, akkor azt látjuk, hogy a, a sikeresnek mondható válságkezelők között vannak autoriter országok is, mint mondjuk Irán, meg demokráciák is, mint mondjuk dél korea meg hát a sikertelenek is között ott van Irán, meg ott láthatjuk az Egyesült Államokat is. Te, te mit gondolsz erről a kérdésről?
1: Én nem akarom elmosni a különbséget, az értékrendi különbséget a demokráciák és diktatúrák között. De én úgy gondolom, hogy itt ez egy álkérdés. A valóság az, hogy a különböző társadalmak államok, államszervezetek az adott pillanatnyi állapotukban mennyire képesek megküzdeni masszív öztársadalmi kihívásokkal. És ez az, hogy demokratikus, vagy diktatórikus, vagy bármilyen más a berendezkedés, az csak az egyik elem. Ebben az ügyben az állam állapota, a társadalom állapota, a társadalmi szolidaritás, a fegyelmezettség vagy nem fegyelmezettség, az állami akarat végrehajtásának mechanizmusai, tehát az, hogy az állam jól működik az adott kategórián belül vagy rosszul, ezek az alapvető kérdések, tehát én ezt nem ideologizálnám át ezt a problémát, nem menti föl a diktatúrákat a diktatórikusság alól az, hogy jól kezelnek válságot, mint ahogy a demokráciákat sem menti föl egy rosszul kezelt válság alól, válság ódiuma alól, hogy ők most éppen demokráciák. Az államnak az a feladata a mi életünkben, a mi korunkban, hogy az állampolgárait megvédje mindentől, járványoktól is. Az az állam, amelyik nem képes a polgárait megvédeni, az egy rosszul működő állam. Legyen akár demokrácia, akár diktatúra. Ez ilyen szempontból, hogy demokrácia vagy diktatúra egy másodlagos kérdés. Az igazi kérdés az, hogy funkcionáló, cselekvőképes, akaratképző isre képes, és az akarat végrehajtására képes állammal állunk-e szemben. És ez lehet egyébként akarat, végrehajtó, köz, közérdeket felismerő és érvényesítő állam, az lehet demokrácia és bizonyos körülmények között, akár tekintélyuralmi uralmi rendszer vagy, vagy ö, diktatúra is, hogyha úgy viselkedik, ha alkalmas erre. Szerintem a mostani helyzet az azt mutatja meg, hogy melyik állam jelenleg a saját kategóriáján belül milyen állapotban van.
0: Lehet ezt akár kulturális különbségekre is visszavezetni? Hogy mondjuk az olaszok tök egy milyen rendszerben, de úgyse tartanák be rendesen a karantént, a japánok meg tök egy milyen rendszerben, de úgyis betartanák? Ebben az
1: egyik tényező a kulturális különbség. Mint ahogy egyébként, hogyha már mindenáron ideológiai szempontból, vagy értékrendi szempontból akarjuk vizsgálni, azért aki komolyan és tudományosan vizsgálta, a kérdést, a soha nem azonosította a japán demokrácia működését, tartalmát, gyakorlati létezését, soha nem azonosította vagy keverte össze az amerikaival, vagy a franciával, vagy a némettel, vagy akár az olaszsal, hiszen minden társadalom hordozza magában a történelmi előzményei örökségét, a kulturális, civilizációs hagyományait. És ezek a hagyományok meghatározzák azt is, hogy a demokratikus, vagy autoritár, vagy diktatórikus berendezkedése az miként működik. Hogyan reagál a társadalom különböző kihívásokra. Ilyen értelemben tehát igen, az olasz demokrácia olyan, amilyen, az olasz kulturális, civilizációs hagyomány olyan, amilyen, de mondhatjuk ezt a spanyolról bizonyos értelemben a franciáról, a németről, a magyarról is, ha nagyon akarjuk, Tehát ilyen szempontból a kulturális civilizációs hagyományoknak nagyon masszív szerepe van, abban is, hogy hogyan kezelünk válságot, és abban is, hogy hogyan működtetjük a demokráciát vagy a diktatúrát. (Színt)
0: Az Orient Express a Civil rádióban. mai vendégünk Kusai Sándor volt Pekingi nagykövet, akivel a koronavírus járványról beszélgetünk. A kínai gazdaságra milyen hatása van a járványnak?
1: A kínai gazdaság kapott egy újabb sokkot, leállt a termelés jelentős része, a belső fogyasztás is visszaesett. Ez biztosan azt fogja jelenteni, hogy az idei év gazdasági mutatóin ez látszani fog hogy most a GDP növekedés az 6% helyett csak 5 vagy 4 vagy fél lesz, ezt most még nem lehet megjósolni, hiszen a járvány még Kínában sem ért véget, a visszatérés a normál üzemmódra heteket, lehet, hogy hónapokat fog igénybe venni, tehát a végső kimenet még nem látható, az viszont már látható, hogy a kínai gazdaság nem omlott össze. Az idén is lesz Kínában valamennyi növekedés, és bizonyos strukturális szerkezeti változások remélhetően föl fognak gyorsulni. A nagyobb haszna a válságnak az az lesz, hogy Kínában a lelassult, megtorpant reform folyamatok az export vezérelt gazdaságról való a belső fogyasztás vezérelt gazdaságra, az a válság hatásaira remélhetően fölgyorsulnak. A kínai reformok, a piacosítás, a társadalmi gazdasági struktúra átalakítása, az most kaphat egy lökést. Ugyanis ez az a kérdés, amit kínai gazdaságot az utóbbi időben feszíti, hogy egy jól meghatározott reformprogram végrehajtása az lassú és döcögős volt, most Valószínűleg egy kicsit objektíven nehezebb helyzetben, de ez a vannak, de a helyzet rámutatott arra, hogy hol vannak a gazdasági szerkezetnek a problémái, és hogyha a kínaiak elég okosak, amire van esély, a kínai vezetés akkor a gazdaságpolitikában arra fog koncentrálni, hogy ezeket a nehéz pontokat megoldja. Úgyhogy szerintem a kínai gazdaságot nem éri tragédia. A világgazdasággal
0: sokkal több probléma lesz. Na, milyen problémák lesznek a világgazdasággal?
1: Hát a világgazdasággal azok a problémák lesznek a legsúlyosabbak, hogy fölmerül egy sor kérdés, a globalizáció eddigi módszereivel, formáival szemben, amelyeket komolyan végig kell gondolni, és komolyan végig kell gondolni a keresletcsökkenés, a kínálati oldal problémáinak újragondolását. Egy biztos, a világgazdaság úgy, ahogy a járvány előtt működött, úgy soha többé nem működhet. Nincs visszaút a korábbi időszakhoz. És fölmerül egy sor kérdés, amit az egész világnak újra kell gondolni. Én a járvány kapcsán végignéztem például egy interjút egy egy német szakemberrel, a Deutsche Welle televízión, ahol ő elmondta, hogy például kiváló kapacitások vannak Németországban arra, hogy lélegeztető gépeket gyártsanak, de a lélegeztető gépekhez használt alkatrészeknek, részegységeknek egy jelentős része Kínából származik, és a németországi gyártását hónapokban vagy fél évben kerül, hogy Tehát végig kell gondolni az egész világon azt, minden nagy országban, minden gazdasági szerkezetben, hogy az, hogy 20 centtel olcsóbb egy terméket Kínában gyártatni, mint nálunk, vagy Vietnámban gyártatni, mint itthon, az egy alkalmas megoldása a profitnak így módon való maximalizálása arra, hogy egy vészhelyzetben ne legyünk kiszolgáltatottak a piaci viszonyoknak. Már pedig újra kell gondolni az államoknak a nemzetbiztonságot, mi az, amire szükségünk van, és egy sor ilyen kérdést. Mondok még egy példát, végig kell gondolni azt az egészségügyi szervezési alapállást, ami az egész világot az utóbbi időben jellemezte, hogy abszolút kifeszítve, hatékonysági elven tartjuk fenn az egészségügyi kapacitásokat. Ugyanis most kiderült, hogy minden országban annyi intenzív ágy van, mondjuk 5%-kal több, mint amennyit folyamatosan használunk. Mert hiszen az intenzív ágyak fenntartása sokba kerül. Igen ám, csak amikor jön egy egészségügyi vészhelyzet, egy járvány, akkor el kell halasztanunk a műtéteket, ki kell raknunk az intenzív ágyról, az infarktusosokat, hogy a járványosokat tegyük rá. Nincs az egészségügyi rendszerben kapacitás. Ez annak a következménye, hogy minden a profit elven és hatékonyság elven van megszervezve. Tehát egy sor ilyen kérdést a világgazdaságban, az egyes nemzetgazdaságokban újra kell gondolni. Újra kell gondolni, hogy a hatékonyság végletes hajhászása az nem kerül-e egy adott helyzetben sokkal nagyobb áldozatokba, sokkal több társadalmi költségbe, emberéletekbe adott esetben, illetve, hogy a gazdaság funkcionálásának eze az ideális módja. Ez komoly társadalmi problémákat vet föl, komoly politikai egyeztetést igényel a tőke, a munka, a kormányzat, a nemzet között, és ezekkel előbb-utóbb mindenhol számolni kell, azaz a globalizációnak a 90-es évek második felétől felfutott modellje, az végképelért ért a teljesítőképessége végére, és bizony bele kell nyúlni, ha kell, állami eszközökkel.
0: Az elmúlt év történelmét ismerve te látod esélyt annak, hogy az emberiség van a, annyira bölcs, hogy ezeket az újragondolásokat végrehajtsa, és mondjuk visszafordítsa a globalizációt, vagy más vágányra térítse?
1: Én azt nem hiszem, hogy a globalizáció visszafordítható. Én úgy gondolom, hogy a 21. században az emberiségnek el kellett már jutni arra szintre, hogy ezeket a problémákat végig gondolja, és úgy is gondolom, hogy... Ö, Ha nem gondoljuk végig, és átgondoltan, koordináltan, társadalmi, gazdasági, politikai konszenzust sokat felépítve, egyeztetve, hiszen itt sok érdeket kell összehangolni. Ez lenne egyébként a politikusok feladata elvégre, ezért tartjuk őket, ezért kapják a fizetésüket. Ne egyik vagy másik társadalmi csoport érdekeit állítsák mindenki fölé, hanem próbáljanak érdekegyeztetéseket, közös érdekeket megtalálni, Tehát ha ezt nem vagyunk képesek magunktól megcsinálni, és az emberiség nem érett, ahogy te mondtad arra, hogy ezt tudatosan, okosan, smart módon megcsinálja, akkor a gazdaság, mint objektíven működő szektor, ezt ki fogja maga kényszeríteni. Akkor jönnek további válságok, jönnek következő pénzügyi válságok, Sajnos nem vagyok elragadtatva attól, ahogy a 2008-as pénzügyi válságot az emberiség megoldotta, mert valójában csak alásöpörte a szőnyegnek a problémákat. Tehát van arra példa, hogy ezt nem sikerült rendezni. Most ugye egy másik válság élezte ki a problémákat, Ha nem fogjuk magunk megoldani, akkor tudatosan megoldani, akkor sokkal nagyobb objektív árat fogunk fizetni, azaz sokkal több ember fog meghalni, sokkal több konfliktus lesz, sokkal több ember lesz munkanélküli, és így tovább. Tehát akkor a gazdaság mindig megoldja a problémáit, az az igazi kérdés az emberek számára, hogy ennek mi a társadalmi ára. És itt én abban bízom, hogy a XXI. században az emberiség már érett arra, hogy a társadalmi költségeket, az árat, a szenvedést képes legyen minimalizálni.
0: Van olyan szektor vagy olyan ország, amelyen nyertesen lehet ennek a válságnak?
1: Olyan, aki egyértelműen nyertese lesz, szerintem nincs. Olyan, aki ideiglenesen előnyöket szerezhet egy-egy szektorban, egy-egy ágazatban, egy-egy helyzetben, az, az elképzelhető, de összességében mindannyian veszíteni fogunk azon, hogy egy olyan struktúrát tartunk fenn, hoztunk létre, amely most látjuk, hogy a járványügyjel, a virológiával szemben is védtelen, de hát folytathatnám a környezetvédelem, a felmelegedés és a többi problémával is, most lehet örülni annak, hogy a tisztább a levegő Kínában, meg most már Olaszországban is látjuk ezeket a térképeket, hogy mennyivel tisztább a levegő, de hát ez most van, és a járvány, ha véget ér, és újraindul a gazdaság, ha úgy folytatjuk, ahogy eddig csináltuk, akkor ugyanolyan koszos lesz a levegő, mint eddig volt.
0: És ott fogjuk szerintet folytatni?
1: Én biztos vagyok benne, hogy nem tudjuk ugyanott folytatni, ahol abba hagytuk, ez majdnem biztos, hogy ez újabb sokkok és újabb áldozatok révén fog megváltozni, vagy képesek leszünk ezt tudatosan enyhíteni a károkat és másként folytatni, hát ez még a jövő zenéje, ez majd kiderül. Én egy nagyon-nagyon optimista ember vagyok, úgyhogy én bízok benne, hogy a 2008-as pénzügyi válság, az éleződő és egyre vadabb klímaválság, és most ez a járvány miatt a globális közegészségügyi válság az, az Ezek azok a jelek, amik csak elvisznek bennünket oda, remélem még az én életemben, hogy, hogy felülvizsgáljuk az eddigi problémáinkat. Én ebben bízom. De garancia nincs rá.
0: Ugye eleve egy átalakuló világrendben élünk. Annak te látod lehetőségét, vagy esélyét, hogy ez a világrend valahogy másképp fog átalakulni így a vírus miatt, mint ahogy eleve átalakult volna.
1: Nem tudom. A, az elő. Az... Előző részekben valahol beszéltünk arról, hogy, hogy megoldódnak a kínai-amerikai szembenállás problémái, Az egyelőre nem látszik, hogy megoldódna, már pedig a világrend, a sok állam együttes működése anélkül, hogy a két vezető hatalom valamilyen megoldást, valamilyen konszenzusra, vagy legalább elviselhető, elviselhető viszonyra ne jutna, nehezen elképzelhető. Én ebben is látok valami esélyt, én bízom benne, hogy itt a nyárig valahogy ez a vírusválság annyit konszolidálódik legalább, hogy a szeptemberre Németországba tervezett Európa-Kína csúcstalálkozót meg lehet tartani, és ha Európa összeszedi magát egy kicsit, meg Kína összeszedés valamilyen józan stratégiai megoldásokat, alkukat tudnak kötni, akkor az lehet egy pozitív tényező abban, hogy a világrend is egy kicsit konszolidáltabban, tudatosabban, racionálisabban változon, ne pedig ilyen véletlenszerű hullámokban szembesüljünk azzal, hogy mi nem működik a világban.
0: Arra nem látsz esélyt, hogy esetleg Kína kerül ki győztesként ebből az egész helyzetből? Itt arra gondolok, hogy említetted, hogy ez a járvány kikényszerített olyan struktúrális változásokat, olyan struktúrális reformokat, amelyek már régóta érnek, és amelyek elakadtak Kínában, és amelyek tulajdonképpen lassították Kínának a fejlődését, növekedését. És hogyha ezek a változások végre hajtódnak, akkor Kína tulajdonképpen erősebb lesz, mint valaha, nem?
1: Igen, és egyébként sajnos az utóbbi időben nagyon sok tényező mutatott arra, hogy a bizonyos kulcsterületeken áttörési pontokon Kína jelentős eredményeket ért el. Most a részletekben nem tudunk belemenni, nincs rá idő, de például gondoljunk bele abba, hogy a világ egyik legnagyobb oktatási rendszerét végül is két hét alatt tudták digitalizálni. Tehát Kínában egy jelentős, részén az országnak 100 millió, több 100 milliós nagyságrendben ö, távogtatásra tudták átállítani az általános iskolákat, középiskolákat, egyetemeket és így tovább. Ehhez megfelelő technológiai kapacitás is kell, és a technológia alkalmazásához szükséges szoftverek és egyebek terén is kapacitás kell. Tehát van egy csomó előnyös terület, ahol Kína előre tör. nem mondom, hogy mindenütt élen jár, de közel van az élvonalhoz, ha más gazdasági szektorokban is lezajlik ilyen fordulat, akkor, akkor az egész történet az Kína további erősödését, befolyásának növekedését fogja eredményezni. Számomra az igazi probléma az az, hogy erre hogy fog reagálni az Egyesült Államok, hogy viseli el azt, hogy megjelent egy másik dudás is a csárdában, mert hogy a jelenlegi problémák egyik kulcsa az az, hogy az Egyesült Államok nagyon nehezen viseli el, hogy van másik dudás is a csárdában, és Európa és más nemzetközi tényezők pedig sajnos a jelen állapotukban nem képesek arra, hogy a feszültségeket egyensúlyozzák, tompítsák. Ez az igazi probléma. A világrendnek az egyik legnagyobb problémája az, hogy a két nagyjátékos mellett a többi játékos nem tud kellősúlyan részt venni a döntéshozatalban.
0: A rendszerformálásban, ha tetszik. Nagyon szépen köszönjük Kusai Sándornak, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express a Civi Ázsiai magazinját hallották, a műsor Család Gergely vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy tavaly decemberben a civilrádió Rádió az Orient express együtt az internetre költözött, az adások a civirádió.net oldalon hallgathatók meg, akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express epizódjai podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a SoundCloud-ra, és is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban. A viszont hallásra!
1: 像满单群